0: Ya ya está transmitiendo por si acaso. a de estamos estamos saliendo ya tengo entendido ya. vamos a comenzar entonces chiquillos bienvenidos a la sexta edición que por cierto va a ser un poquito extraña de sexta edición de nuestro programa radio obra misionera que tiene por nombre entre juvenil gracias a dios gracias. hemos podido hacer un, un par de un par de episodios de programas pero este año no hemos tenido mucha, no hemos, nuestra participación no ha sido muy marcada, se podría decir, y por ende le, le, les pedimos disculpas, pero creemos y pensamos que de aquí en adelante ojalá podamos producir, por así decirlo, más contenido y juntarnos más periódicamente, quizás no todas las semanas, pero cada dos semanas para poder tener unas conversaciones cristianas con jóvenes y eso, compartir, compartir lo que está en nuestros corazones. Entonces, en esta oportunidad... Como panelista estoy yo, su hermano Sergio Morales quien habla Y luego está Jonathan Morales ¿Cómo estás Jonathan?
1: Bien Sergio, estoy feliz de estar eh, nuevamente aquí en esta edición Del Entretiempo amén. Juvenil Y bueno, es un poco diferente a las demás porque ahora estamos cada uno en nuestras casas Y es, cuesta acostumbrarse, es un poco extraño Pero estamos confiando en Dios que todo va a salir bien
0: Amén, amén Muchas gracias
1: bueno, eh, Le, le les leeré al tiro las citas respectivas
0: Por supuesto, adelante
1: Se encuentra en Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 y 21 Dice así He aquí yo estoy en la puerta Y llamo, si alguno oye mi voz Y abriere la puerta, entraré a él Y cenaré con él y él conmigo 21 Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono Así que yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono
0: Amén Amén. Muchas uh -huh. gracias por esa cita, Jonathan. Es importante establecer también que cuando nosotros hacemos un programa, siempre lo, lo basamos en las Escrituras, porque esta es la mejor base que le podemos dar a cualquier conversación cristiana, y así también estamos invitando a que el Señor venga con nosotros. Antes de yo leer mis Escrituras, quiero presentar a mis super dos invitados, y antes de eso, quiero primero darle disculpas a Levi, porque nosotros habíamos ya grabado una, una, una sexta edición antes, Me ese es. día tuvimos Tuvimos muchos problemas y la verdad que nos salió muy bien. Pero ahora, gracias a Dios, espero que el internet nos acompañe y que todo esté bien el audio. ¿Y cómo estás,
2: Levi Bien, gracias a Dios, aquí en casita, eh, resguardándonos de aquello que nos tiene afligidos. Eh, gozoso de estar aquí nuevamente con ustedes, que siempre es un gusto. Amén. Y, y claro, ya habíamos grabado la sexta edición y tuvimos bastante inconveniente pero, pero siempre es un gusto volver a estar con ustedes, volver a conversar y compartir con ustedes.
0: Amén, muchas gracias amigo, espero que tengamos un buen tiempo en el Señor ahora, no va a ser mucho rato, entonces Amén. esperamos que podamos tener uno, unos buenos minutos aquí de conversación cristiana, me gusta decirlo así. Y ahora también ah. como invitado tengo a mi amigo Matías Villegas, que es segunda vez que está con nosotros en la radio. ¿Cómo está Matías? Una, presenta una pequeña presentación.
3: No, bien, gracias a Dios en este tiempo tan extraño que nos ha tocado pero contentos de volver a participar, reunirme con mis amigos, y entablar una conversación en la cual podamos eh, plantear nuestra idea y nuestra, nuestros pensamientos respecto al tiempo en el que estamos viviendo. Así que Amén. se va a tornar interesante esta conversación. A ver, sí, mira, yo tengo que admitir que, delante salí de la pieza
0: y estaba como medio, así como apurado, y mi mamá me decía, cálmate, porque de verdad yo necesitaba hacer este programa. Estaba como súper, sí, estaba muy ansioso, esa es la palabra. Gracias. Entonces, mire, ahora para basar, la, para darle una buena base ya, porque Jonathan leyó una escritura y yo quiero complementar con otra, yo quiero leer Eclesiastes, el capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y luego, después quizás salga el tema, yo después compartir un pequeño testimonio de que el Señor a mí hace poco me dio una lección con esta escritura. Y bueno, y ahora en, en Mateo 28.20 dice, 28, 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. amén Entonces, amén. ¿por qué, para, ya para comenzar, por qué me vino al corazón este, esta cita de Mateo 28.20? Porque uno cuando hace un programa de radio tiene que poner una, una estructura. Entonces nosotros sabemos que, por ejemplo, todas las la, la ediciones anteriores de radio habían sido presenciales, ¿cierto? Habíamos estado uno al lado del otro, sentado ahí en, el, Efectivamente. en, en, la, en la iglesia, en las, dependencias de la, ¿cómo se dice? en las dependencias de la iglesia, pero esta vez online. Y quise leer esta cita porque el Señor, cuando estuvo en la tierra, este es el último capítulo de Mateo, el último versículo del último capítulo. Y cuando el Señor dijo estas palabras, entonces prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, y aquí estamos en una oportunidad ya muy cerca del fin del mundo, y si el Señor prometió estar con nosotros, entonces independiente si estamos físicamente o estamos a través de esta onda de internet, el
3: Señor va a estar con nosotros. ¿Qué crees tú, Matías? Efectivamente, de hecho, bueno, eh, abarcando lo que, lo que tú nos dices y, y con la escritura ahí en mano, sabemos que estos tiempos tienen que ser así como también lo predicó un profeta en este tiempo que dijo que en postre los postreros días tenían que haber estos acontecimientos de hecho se había leído en una predicación que, que más adelante en el tiempo la gente iba a andar ocupando máscara o, o especies que iban a cubrir sus caras como está haciendo hoy en día, que ya es una Cierto. ley que uno tiene que salir con un tapabocas y eso también me ha tocado en una experiencia que tuve que salir que la gente que anda sin tapabocas la gente la mira mal me responde mal y empieza a ver esta poca empatía y esta poca tolerancia a la gente que está infringiendo. O sea, es un tiempo como extraño, pero sin duda estamos confiando de que tiene que haber una novia que, que cumpla el, el, el ministerio que está llamado a hacer en este tiempo. Amén, amén.
0: amén. Es cierto. Eh, yo quiero preguntarle también en, en esta oportunidad para seguir complementando lo de Matías y Jonathan, por ejemplo, ¿qué sientes tú con ese tema de la, de la restricción y de que el mundo está como medio complicado y que ellos se asustan y todo eso?
1: Bueno, igual eh, para mí es un poco triste porque extrañamos ese compañerismo que teníamos en nuestra iglesia, de poder ver a nuestros amigos, a los hermanos, nuestras amigas y poder compartir, porque es lo que nos llena el corazón y bueno, lo principal es tener una, esa experiencia. Eh, sobrenatural que siempre ha bajado en nuestra iglesia, es maravilloso. Y bueno, eso sería lo que todo creyente eh, tiene triste en sus corazones, porque desean el compartir y el congregarse. Amén. Y eso más que nada.
0: Amén, gracias por esas palabras. Eh, ciertamente yo extraño mucho el ir a la iglesia y, congregar, y congregarnos y saludar a nuestros amigos. Y respecto a eso, le vi también como siguiendo la línea de que habla Matías y Jonathan, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está, está en tu corazón o qué es lo que crees tú, se podría decir?
2: Eh, no, ciertamente eh, muchas veces en mi, en mi caso eh, yo me aferraba al compañerismo el compañerismo comía a todos los cultos eran todos en una forma de, de quizás desahogo del mundo pero ciertamente este tiempo de cuarentena no, a mí por lo menos me ha servido para, por decirlo de alguna manera renovar mi voto con Dios Amén. que ciertamente uno lleva una vida agitada yo mi estudio el universitario ciertamente con esas cosas dejamos a Dios de lado un poco incluso no queriéndolo pero pero ciertamente nos ha ayudado mucho a mí me ha ayudado mucho
0: a ver me alegro y de ahí yo creo que sí o sí vamos a entrar en ese tema de que quizá estando con todas las libertades que teníamos no estamos como cumpliendo el objetivo que necesitábamos quizá estamos demasiado preocupados de nuestros quehaceres diarios y de las cosas humanas en vez de preocuparnos, como de, de realmente de nuestro lado espiritual. Miren, yo antes de seguir quiero dar unos saludos porque están escribiendo unos comentarios. La hermana Cecia Espinosa Soto dice: De Antofagasta Conectados, dice Elías y Ángel Godoy conectados. Dios le bendiga, amén. Le, les, le mandamos un saludo a los jóvenes Bien. ahí. Sí. Ellos, ellos estuvieron con nosotros hace poco en una, en una reunión juvenil, o uno de sus hijos, hermana Cecia, y. Y en realidad el Señor nos bendijo tremendamente. Ella es eh, hija de nuestro precioso hermano, soldado valiente, eh, damián espinosa, ¿cierto? Luego, la hermana Ana Ortiz Ochoa, Dios les bendiga y les guarde, jóvenes, de Radio Hora Amén. Muchas gracias, Amén. hermana Ana, por ese, por ese entusiasmo que usted tiene de estar siempre son, sintonizando y esperamos que el Señor la bendiga. Y aquí... No sé si tú, Mati, estás como monitoreando
3: los comentarios. Eh, recién, recién estoy en eso. Estoy viendo que está el tío de Levi y padre de, de Matías Villegas. Ah. Exacto, así que yo quiero yo que tú leas ese saludo, por favor. Y eh, aquí, bueno, mi padre Andrés Villegas dice, estoy mirando a nuestros jóvenes y escuchar sus inquietudes. Chalón, mis hermanos. Chalón para el hermano Andrés. Amén. Chalón, hermano Andrés. Dios y le bendiga.
0: Dios. Un saludo, un abrazo. Es un privilegio tener a su hijo con nosotros aquí en este panel virtual. Y esperamos que en realidad sea de bendición para todos los que nos oyen. Nuestro hermano Benjamín Aniñir también dice, Dios le bendiga. Un saludo, hermano. Hermana dice Betel Castañeda, Dios le bendiga. También un saludo, Montserrat Gómez. Dios le bendiga, hermana. Y nuestro otro buen amigo también, yo creo que de todos acá, David Calderón Gutiérrez. Dios le bendiga ricamente a mis amigo. amigos que están en el puesto del deber. Un saludo, amigo David Liceo yo creo que no se va a librar de que algún día tenga que estar conectado con nosotros en la radio, porque eh, en, en, en estos tiempos ya no, no tenemos que viajar a la iglesia, por así decirlo, así que solo tenemos que organizarnos un poquito. Y bueno, efectivamente, e -efectivamente yo, así como para seguir la conversación, me gustaría como que siguiéramos el hilo, por así decirlo, el espíritu, que han tenido la unción, que han tenido las predicaciones últimamente, eh, ya sea de nuestro pastor, cuando estuvimos haciendo estos cultos bien restringidos en la iglesia La aplicación de nuestro hermano Fabián Entonces a ver, vamos a empezar por Jonathan Como para que nos dé una, una patada, un puntapié inicial a, a, a todo esto ¿Qué es lo que tú crees como lo que se está desenvolviendo últimamente?
1: Eh, bueno, últimamente los mensajes han sido súper bonitos para mi parecer Porque el, el pastor ha recalcado el restablecer el altar familiar, y bueno, ah, es, es lo que hemos estado haciendo, esforzándonos porque, para que el Señor baje a cada uno de los hogares y podamos tener un encuentro cercano con Él, y, ah, y bueno, esto es lo que el pastor eh, ha recalcado últimamente, y bueno, siempre eh, al solo escuchar al pastor hablar y comentar algunas citas, eh, se nota esa dulzura que baja en, en, la, en los hogares, y es muy... Es muy bueno para el corazón y estar en familia. Y así que este encierro no, no tiene todo malo. Sí, hay cosas buenas que se le pueden sacar a este, a esta este ataque.
0: Es cierto, muy cierta esa palabra. Por ejemplo, Levi, ¿cómo, ¿cómo te ha tocado a ti vivir este tema del encierro, el tema de los cultos familiares y las predicaciones ahí como, como para bueno, ir avanzando en el tema? <risa>
2: Eh, bueno, el curso familiar hemos tenido bastantes De hecho uno nos acompañó nuestro hermano Simón Araneda Así eh, que nos está viendo un, un gran saludo, un muy buen amigo cristiano eh, Él nos estuvo acompañando aquí en la casa, como estuvo en cuarentena, no podía salir Pero eh, quiero recalcar el curso del día de viernes, ¿puede ser? Es el, ¿El viernes el pasado uno... te refieres tú? No, este viernes Ah,
0: ya, este viernes, pasado. sí
2: <risa> pero sí. eh, para, para nosotros creo que en mi casa fue de, muy, fue de mucha bendición eh, el pastor tocó temas potentes el pastor tocó temas hermosos en realidad, más que potentes temas es que para mí me alivió el corazón, yo me sentía después muy bien después de la predicación de él y me daba cuenta de que yo estoy ocupando estos canales para, para ayudarnos, para darnos la como decía nuestro hermano Fabián hoy día, la sonda. Amén. Aló.
0: Sí, sigue ¿no? Como decía
2: nuestro hermano Fabián, como decía nuestro hermano Fabián hoy día, la sonda que nos trae el alimento. Entonces, ciertamente ha sido de gran bendición.
0: Amén, amén. Yo me alegro porque de verdad que esto, este tema de lo altar familiar o culto familiar, familiar, perdón, uno se ve que ya como que se habían ido perdiendo nuestros hogares, pero el Señor tuvo que hacer todo esto para que esta conexión se restablezca. ¿Y sabe lo que me gusta a mí todo de todo esto? Por ejemplo, Matías me dijo a ti que ahora nos damos cuenta que yo espero que no se malinterprete mis palabras, pero que no, no es necesario obligatoriamente, obviamente, ir a la iglesia, porque el Señor no es que está ahí eh, particularmente, sino que el Señor, como leímos la Escritura, prometió estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces, si ahora estamos privados de esa libertad de poder reunirnos, Ahora, en familia, entonces hemos notado que el Señor sí ha bajado, el Señor sí nos ha bendecido, cuando leemos las Escrituras, cuando hemos orado, y, y realmente esto yo lo encuentro algo maravilloso. Es como que la conexión que tenemos con Dios ahora está siendo como, como esa sonda que dice Levi, que hoy día abrió nuestro hermano Fabián, está siendo como más directa con el Señor. No sé de qué manera lo crees tú.
3: No, efectivamente, de hecho, fue bien interesante cuando él empezó a abrir su, su predicación, Diciendo de que la, empezó a describir las características de, de la plataforma Zoom y empezó a mencionar que, que toda la información pasa a través de una nube. Entonces él empezó a, a mostrarnos el aspecto espiritual y el, y el aspecto humano de lo que es estar en la nube. Y sabemos que, que para los que creen, como lo dijo el apóstol Pablo, están en lugares celestiales a través de una nube. Y eso es lo que Amen. estamos buscando en este tiempo, que ha sido, ha sido difícil. Yo llevo en cuarentena harto tiempo ya, así que. Algunos saben, ¿no? saben, así que estaba guardado más del tiempo que, que, que ha sido por este tema del, del COVID-19, pero en general, este, este tiempo, para los que obviamente yo entiendo que hay jóvenes que tienen que estudiar, que le ha tocado difícil también, en la medida del tiempo también valoran, yo encuentro que también se restablecen y hacen más fuertes los lazos de amistades, el no poder verse, por ejemplo, no poder estar abrazándose, saludarse, ese tipo de cosas también refuerza la amistad y, y hace que el compañerismo se extraña y, y abarca más el, el amor cristiano entre nosotros. Cierto, tienes tiene toda la razón y bueno, en,
0: con, con todo esto que está sucediendo, por ejemplo, eh, a mí ¿qué, qué? Hay, hay una cosa que se me viene mucho al corazón, es que eh, lo que, quién fue que dijo de, de lo, no sé si fue Jonathan o Levi, algo de que el, el mundo está como preocupado, creo que fue Levío, ¿no? Sí, Levín. Sí. Le ah, que En Facebook yo estoy arriba de Levín, entonces apunto para abajo. <risa> El, sí. Entonces, por ejemplo, realmente se siente una desesperanza, ¿cierto? Porque, bueno, de parte del mundo yo me refiero. ¿Por qué? Porque yo igual estoy estudiando, yo no siempre está en grupos en redes sociales de la universidad, donde dan las, eh, información sobre los ramos, eh, información importante, y realmente mucha, mucha gente, muchos estudiantes, funcionarios de todos, trabajadores, que ellos están preocupados, están con depresión, han tenido que cancelar los estudios, han dejado de trabajar, es porque todo esto los tiene con una situación de incerteza, es porque como que no saben qué va a pasar desde aquí en adelante, no saben lo que, lo que vi, cómo llegó esto tan rápido, y la verdad que uno lo puede sentir, en la calle está la gente como desesperada, el, el, ¿cómo se llama?, los asaltos y toda esta delincuencia se ha aumentado, y bueno... A lo que quiero llegar con todo esto, no es para asustarnos, porque como decía la predicación hoy día, nosotros tenemos que ver la señal, pero no entretenernos con la señal, sino ver un poquito más allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ver, obviamente, en el tiempo que estamos, y ver que efectivamente para la, para la segunda venida del Señor falta muy poco, y nosotros tenemos que aparejarnos, y nosotros en realidad... Sí, hay, hay algunos, que no ha, eh, algunos familiares que le ha tocado esto, algunos síntomas del virus y cosas, pero nosotros nunca vamos a perder, eh, a perder la esperanza interior. No sé qué, qué piensas tú, Jonathan, en este tema de que el Señor a nosotros nos ha dado las herramientas para mantenernos bien, bien ocupados y confiando en el Señor, que obviamente es más grande que cualquier otra cosa que se pueda presentar.
1: Sí, es verdad. Eh, bueno, con lo que decías tú ahora, es bueno eso, estar ocupado en las cosas de Dios Quizás eh, no, no estar viendo muchas cosas en, en línea Y no abarrotarnos con, con información que quizás no, 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 es no es necesaria para nosotros Disculpen.
0: Sí. Amén. Y, Amén.
1: y fijarnos en las cosas de Dios porque ahí está nuestro, el deseo de nuestro corazón Que es que el Señor tome nuestras vidas y las cambie por completo
0: Amén por ejemplo, le, le di en, en, este te, en este aspecto, de nuevo me dirijo a ti. Tú estás como en, un, en una etapa. Yo sé que es difícil porque tú estás terminando el colegio, y luego eh, estás, vas a hacer como todo el tema para entrar a la, a la universidad. ¿Qué, ¿Qué te pasa claro, a ti sí. hablando como en, en el aspecto humano y luego como encajándolo con el tema espiritual? Así, ¿De qué manera lo vives tú como esos dos eh, aspectos?
2: Bueno, en el tema, un tema natural, por así decirlo, es bastante agobiante, es bastante, y me da bastante pena también, porque yo siempre intento esforzarme en mi estudio, y de hecho está súper motivado con mi estudio. y pues, sí, yo, yo,
0: esto... yo soy testigo de eso porque estuve contigo como antes de comenzar el empleo y todo eso, y no, no, claro. no, no, estamos encerrados.
2: <risas> Entonces, no, ciertamente ha sido duro. Pero en el tema espiritual, para mí ha sido algo ciertamente maravilloso. El hermano Fabián Echia decía cosas pero que a mí me tocaban el corazón y yo quizás, yo no la miraba de ese, de ese modo, Ya la estaba mirando las cosas como, como el mundo lo mira. Yo estaba Cierto. mirando como es una es una plaga, es un virus, es algo que va a acabar con esto, que eso es lo que piensa el mundo en realidad. Pero el pastor y nuestro hermano Fabián hoy día nos fue diciendo cosas que van a ayudar mucho, ciertamente. En mi tema espiritual siento que, que estoy fortaleciendo mis lazos, que fortaleciendo mi, mi vida en general. Ciertamente ha sido bueno.
0: Eso es muy bueno. Amén. Amén.
2: Venga.
0: A ver. Hay como que se anda pegando un poquito el, el Levi, ¿cierto? Sí. sí. Ya, no, pero ahora volviste, creo, sigue, sigue nomás, termina la idea, lo importante es que termine la, la, la inspiración, por así decirlo.
2: No, ciertamente para mí estar en casita ha sido bueno, hemos restaurado a la tres familiar, hemos tenido conversaciones hermosas y, y he, he visto las cosas de otra manera, eso es lo muy importante, para mí. estoy viendo las cosas de otra manera, no me estoy preocupando en, en no sé, hoy esta señora murió por correr, no, me... Directamente,
0: intento no poner mi foco en eso Mejor poner mi foco en las cosas Que realmente importan Amén, amén. es muy importante eso sí, sí, sí. Muchas gracias yo, yo me alegro mucho como tu amigo También y como tu hermano De que, de que esa conexión con Dios Por así decirlo Que, que se haya, como se llama <ríe> Se haya fortalecido
3: claro. y, que,
0: y que ahora en, en su casa Sigan haciendo estas maravillosas reuniones Que son en familia por ejemplo, qué cosa hablaba el hermano Fabián porque de por cierto, yo <risa> hay veces que uno cierto como que le da un poquito de vergüenza llorar en público, ¿cierto? O, o con la familia, como que uno le es como medio reacio. Le, está, le, sí, el el hermano Fabián como que estaba predicando y a mí me dieron, el señor me tocó, me tocó muy fuerte, y me dieron como muchas ganas de derramar unas lágrimas, pero no quise. <risa> y, y, y lo digo con un poco de vergüenza, porque yo quería, pero está la familia ahí y es, es difícil, pues, es difícil todavía como agarrar eh, esa confianza, Confierta. por así decir, no sé si me si entienden,
1: no, como decías tú, bueno, me ha pasado algo similar. Creo
0: que el. Eh... Dale, Jonathan, ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Dale, oh. no.
1: Bueno, como decías tú, Sergio, eh, en la mañana el cumple de hermanos también estuvo muy bonito y no solo tú, le dieron así como ganas de derramar algunas lágrimas. A igual me pasó y como dices tú, igual es incómodo estar en familia. <ríe> es cierto. Ya debería hacer todo lo contrario,
2: pero. Al checho, al checho salía cayendo una lágrima
0: así y así la tiraba para <risa> no, sí, sí estaba como la la así gloria. subándome los ojos de a poquito así antes que cayera porque <risa> me la intentaba sacar pero no, ciertamente fue una bendición porque hay veces que a mí me ha costado como, como creyente por ejemplo entender los tipos en la Biblia por así decirlo, los tipos, porque el profeta podía ver los tipos muy bien, cierto y, sí. y, y este, tipo que, este tipo por así decirlo de situación que le pasó a estos mineros chilenos y relacionado con el mensaje ahora y con, y con la venida del Señor, es increíblemente algo tremendo. ¿Qué, ¿Qué crees tú, Matías, con todo este tema?
3: Efectivamente, mira, igual cuando me acabas de mencionar eso, el tema de los mineros, te, yo tengo aquí abierto el Juan capítulo 11, que es cuando ah. Jesús resucita a arrasado de los muertos. Ahí, más que todo, la, la similitud que le encuentro es que obviamente Lázaro el, el estaba dentro de en una especie de mina, por así decirlo, porque era un roquerío donde dejaban adentro los muertos. ¿Sí? Entonces, más que todo, la parte que a mí me, me, me gusta de esto es cuando Jesús le pregunta, o sea, está con, está con Marta y en el, en el transcurso se acercan las dos hermanas, una más triste que la otra, y Jesús le dice a una que, le dicen en el, en el 40, en el verso 40 del capítulo 11, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y esa, esa parte que antes de la coma el si ¿sí crees nos establece también un rato a nosotros en este tiempo como creyentes de, de abarcar el, el poder creer y afirmar las promesas que bueno con todo el tema de la, de la pandemia y todo lo demás tenemos que sujetarnos a la fe de, ahí este, establece esa pregunta si crees, crees que a ti te pueda llegar o crees que yo puedo estar contigo entonces, también. también este tiempo ha sido, ha sido bueno para, para meditar en eso, y como tú dijiste, ver los tipos, que nos dice la Biblia para, para afirmarnos en, en, este, en este periodo tan incierto? Sí, toda, toda la razón. Yo, eh, a mí me encanta
0: ese, ese tema de, bueno, uno se le podrían ir horas y horas hablando obviamente de, la, de, de toda la Escritura, y es maravilloso ese cuadro de, de, Lázaro, o sea, de, de Lázaro, pero ese versículo, mira, antes de seguir lo voy a subrayar porque después uh -huh. se me va a olvidar.
3: Entonces Oye, bueno, mientras tú buscas y lo subrayas tenemos nomás. más saludos por si acaso oh, a, he visto, adelante he visto acá que tenemos al hermano Harto Roberto Martínez sí tenemos a Roberto, que lo vamos a leer Dios le bendiga a mis hermanos jóvenes por mantenerse al aire con tan interesante programa tenemos no, también bien. a Bernice Rico Ramos Dios le bendiga saludos desde Puerto Vallarta México tenemos tu comentario <ríe> tenemos saludos de, de Paloma Rosell saludos queridos jóvenes y estoy viendo también que mucha gente nos da a las reacciones de Facebook, así que si quieren pueden ahí mandar muchos corazones y muchas cositas, para ver quién, quién logra más. Sí,
0: por, por ejemplo, mira, el, y, y antes de eso hubo, hubo un
3: comentario del tío Soto, de nuestro André,
0: eh, tío Andrés Soto, que me dio risa, que es líder de los jóvenes, puso, Dios le bendiga muchachos, los estoy vigilando, jajaja, ja, ja, profesor. Ah, así que, con cuidado porque nos están vigilando. También, eh, un poquito más arriba donde decía Mati, una hermana ponía... Eh, Ana López Ortiz, Dios le bendiga a mi amado hermano, Dios le bendiga hermana, David Juanes, que creo que es un joven que siempre nos está siguiendo en nuestras transmisiones de, como dice acá, de, de Paraguay. Dios le bendiga a jóvenes valientes, es bueno verlos. Desde Paraguay nos manda saludos, así que hermano, también te mandamos un... A Caled Hernández, Montoya. Saludos a todos ustedes. No quiero leerlos todos porque se me va a ir mucho tiempo. Entonces... <risa> Entonces, mira, aquí hay un comentario muy interesante, de Matías, de nuestro hermano Caleb Hernández, que dice, lo voy a leer porque vale, obviamente vale la pena, Hermano, hoy tuvimos que ver nuestro culto en casa e hicimos todo como que íbamos a ir a la iglesia, nos alistamos como que íbamos y pedimos a Dios no nos hiciera entrar en la atmósfera, en la atmósfera del culto, una nueva sí. experiencia, pero Dios pronto nos permita estar unidos en las iglesias. Yo creo que es muy importante eso porque Dios siempre busca nuestra actitud, ¿cierto? Entonces... Sí. Desde, desde el domingo pasado nosotros sentimos un cambio muy fuerte aquí en la casa En el sentido de que ya es día de culto, ya nadie puede ir a la iglesia Entonces nos pusimos camisa nos pusimos unos zapatos, nos sentamos Y, y realmente, hermano Caler, se eh, el Señor se hace notar Cuando nosotros nos preparamos Y, y realmente uno, uno siente la diferencia ¿Qué crees tú, Jonathan, en este caso?
1: Sí, eh, bueno, un saludo para Caler, que Dios le bendiga Y... Bueno, como decías tú, eh, el prepararse antes eh, es verdad que genera una atmósfera especial, una atmósfera dulce, quizás cantar un canto antes de ver la transmisión y para poder entrar en el espíritu. Eh, obviamente no es lo mismo que estar en el tabernáculo, pero sabemos que Dios no, no está en las iglesias, sino que está en cada uno de nosotros. Amén, y amén. es responsabilidad de nosotros y de ver de poder llamarlo a él a escena para que se manifieste y podamos tener un buen tiempo en compañería.
0: Amén, yes. amén. Mira, luego la, el último saludo que hay por aquí. Dios le bendiga grandemente, jóvenes en movimiento. Saludos desde Monterrey, México, hermana Marichuy y Santander. Que Dios le bendiga, hermana. Eh, aquí amén. solo estamos teniendo un momento de conversación con unos amigos, pero conversación cristiana. Como dije, me gustan esas dos palabras. No sé si Levi, ¿te acuerdas que en la edición pasada cuando hablamos y no se escuchó nada?
2: Sí, se grabó sí en,
0: en, en esa edición se escuchaba como demasiado entrecortado y fue bien como molesto, por así decirlo, pero sabemos que no siempre las cosas salen como uno quisiera. Pero gracias sí. a Dios, estamos ¿te acuerdas el, el tema que tocamos ese? De que Jesús, eh, perdón, que el pastor había estado predicando sobre Jesús estaba en la barca y que había que despertarlo y tuvimos una... Una conversa bien, bien bonita entre, entre nosotros tres ahí en el panel. Claro, sí, ese claro,
2: tema. claro, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. De hecho, lo tengo anotado aquí. Porque
0: ya, dale. Fue una, dale, Noah, dale. Una,
2: una conversación que, que, bueno, yo la escuché, escuché el culto, la escuché de nuestro pastor, después la escuché de nuestro hermano Andrés Soto. Y nuestro hermano Andrés Soto me hizo una clase juvenil y pudimos escucharlo. Así que muchas gracias, hermano Andrés Soto. Eh, y después lo hablamos, es la misma tarde la hablamos contigo. Fue algo bastante maravilloso es que venía con la ¿cómo decirlo con el mensaje fresquito.
0: Sí, venía fresquito. fresquito.
2: Entonces, para mí es maravilloso, para mí es maravilloso el hecho de que Dios está en la barca y que quizás nosotros nos sentimos cómo decirlo, angustiados, tristes, quizás con raya, con enojo por lo que está pasando quizás con rabia por no ver a tu hermano y darle un abrazo, echarle la mano, decirle un buen Dios te bendiga, pero ciertamente tenemos un, una buena ayuda, un buen socorro, que es Dios, que está, está a la mano, para nosotros está a la mano, está ahí, en la barca, nosotros Amén. ciertamente tenemos que despertarlo, quizás tocarlo un poquitito, yo, yo lo digo de esa forma, estoy, estoy haciendo un, un drama, pero, pero ciertamente orar el pastor nos ha enseñado y ha dicho en, en estos últimos cultos, le enseñan a orar y orar es para despertar a Dios en la barca, para mí es eso. El orar va a servir que Dios se despierte y que ciertamente nos ayude y que nos acompañe en el día a día.
0: Amén. Gracias. Amén. Gracias por, por, de nuevo por esas palabras porque a mí me gusta cuando un joven como que abre su corazón con estos temas espirituales. Jonathan, dale, continúa tú ahí para dar la vuelta y después yo seguir con algo. <risa> pa, para, para, para no, Síguenos.
1: Sí, con lo que decía Levi, eso de, de poder obtener una bendición eh, cuando nosotros nos bueno, ponemos de un poco de nuestra parte, pero sabemos que la mayor parte la hace el Señor Jesucristo. Y ¿Cómo? bueno, esa es nuestra... Él pone la confianza en nosotros para poder seguir adelante. Porque eh, es una bendición estar en su presencia y también es bueno eh, hablar como lo estamos haciendo ahora. Quizás eh, no sea tan seria la conversación, pero estamos tratando e intentando que sea agradable y hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es lo importante.
0: Amén. amén. Y tú, Mati, en ese, porque creo que no hemos hablado los dos eh, en ese tema de de la predicación del pastor de Jesús en la barca y todo, ¿qué, qué está en tu corazón respecto a todo
3: eso? Oh, mira, yo voy a, voy a contar mi, mi experiencia, que me, como yo estoy en cuarentena hace harto tiempo, estoy, adelante, estoy tenés, casa hace tiempo <ríe> eh, aproveché de leer el, el Nuevo Testamento, encuentro que uno de los, de, bueno, obviamente lo, toda la Biblia es muy buena, es maravillosa, y yo decía, bueno, a ver, qué, qué, ¿quién es este, este Jesús del que tanto hablan, conocerlo ya? En, en todos sus aspectos y en el, en el mismo tema de, de Jesús en la barca, bueno, hay que situarse obviamente en lo, más, en lo más humano de cómo que lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en, en nuestras dificultades, en nuestras tormentas. Yo nunca he nunca andado en barco, pero asumo de que debe ser terrible enfrentar una tormenta.
0: No, si es, sí, es terrible, imagínate que yo una vez iba en el barco con David Liceo y ya le paso alto, amigos que le doy los mando saludos. Lejos, la lancha iba como a 80 por hora en el agua, <risa> y no, obviamente no había ninguna turbulencia, pero era terrible, era terrible, no, sí. como iba de rápido, imagínate si estás ahí al medio del mar y no ve, no, no, tú no ves tierra alrededor, oh, no, de verdad que era, era terrible.
3: No, y, y obviamente hay que situarse en ese aspecto de que en ese tiempo no hay nada de tecnología, o sea, te pasa algo, estás sentenciado, entonces... Ellos sabían, tenían consigo al maestro y tenían que ir a través de la barca y despertarlo. Entonces Amen. también eso me trae mucho recuerdo, lo uno mucho en, también en Juan, cuando creo que Juan, cuando los griegos van a buscarlo y hablan con los discípulos y dicen, queremos ver a, a señores, queremos ver a Jesús. ¿Sí? Y se había tocado el tema de que cómo los griegos estaban comparando a esta persona llamada Jesucristo con los filósofos de ese tiempo, y, y se hablaba de que, oye, conocemos una persona que, que es de Galilea, que es capaz de detener las tormentas, eh, queremos conocerlo y abarcamos, podemos abarcar un, un buen tramo de conversación en cómo corrían las noticias de Jesús en ese tiempo. Cierto.
0: Entonces, mira... Eh... Dale, dale Mati nomás con
3: tu... Sí, con, complemento, bueno, finalmente... Sí, sí, sí no más. Lo que nomás. Lo que, lo que quería abarcar eh, directamente, enfrentando bueno nos, nuestros problemas diarios, nuestras tormentas, nuestras tribulaciones, y en este tiempo, como digo, a, abarcando la, a la audiencia juvenil, que me imagino que todos tenemos nuestros problemas, en un uh -huh. tiempo tan, tan difícil... Llegar a ese punto de, de, de despertar, a, despertar a Jesús que está en la barca y ahora ya no está en una. No es que tengamos, como lo dijeron en la predicación, caminar y llegar hasta el fondo de una barca. Me imagino que tocar la puerta, abrir y hacer todo un, todo un protocolo probablemente, sino que es ahora es, es como también se lo dice al, en Juan, eh, perdón, en, en el capítulo 11 de Juan: es si crees. Entonces, si crees, te arrodillas y es más simple. Ahí puedes despertar eso que está dentro de ti. Y con Amén. eso, obviamente, ya empiezas a refugiarte y a, a pedir que esa aguas es tan, tan tempestu tempestuosas, se calme. Turbulentas
0: también, sí. Cierto. Efectivamente. Mira, a mí, a mí lo que me gusta de esa cita es que, eh, los por ejemplo, cuando uno, uno pasa por mucha etapa en su vida y a veces uno cree como que tiene, no sé cómo decirlo, el sartén por el mango, una decida chilena, ¿Sí? que, que uno puede hacer como <risa> cosas que a uno se le da la gana en el sentido de que, oh, yo hago esto, no me va a pasar nada, pero no es así, entonces... El Señor se da, se da como el trabajo de a uno corregirlo, enseñarlo. ¿A qué voy con esto? Que lo, los discípulos estaban en la condición de que ellos sabían, obviamente, que ahí ya no podían hacer nada más por su cuenta, nada más.
3: Exacto. Nada más.
0: Entonces, también complementando con lo que decías tú, en todo este tiempo ya es algo que se sale, obviamente, de nuestras manos. Dime qué voy a hacer yo y nosotros los que estamos en el panel y quizás los hermanos que están escuchando, qué mucho vamos a poder hacer con todo este tema, si no, despertar a Jesús. Y lo maravilloso es que todos estos discípulos, obviamente cuando Jesús estaba en la barca, ellos sabían que Jesús los podía librar de esa tempestad y podía calmar. Y un, y un detalle le vi, que voy a dejar este detalle y te voy a dar la palabra a ti. <ríe> Así como tirando la pelota hacia el lado. Eh, lo, que, lo, que me, lo que me gusta es que cuando Jesús se despertó, porque él venía cansado, y cuando Jesús se despertó, digamos como que puso su pie encima de la, de la barca o de la orilla, no sé cómo se llama esa parte del barco o de la barca,
3: bueno, Que nuestros sintonizantes nos comenten Cómo se llama esa parte del barco Exacto,
0: cómo se llama esa parte Entonces Entonces puso su pie ahí Y le dijo al mar, a la tempestad Que cesen y se hizo bonanza Como dice la Biblia y ¿Qué más va a pasar de que la tempestad y el mar o, Oyeron la voz del Creador y tuvieron que calmarse? No pasó, No, absolutamente Tuvo que pasar eso ¿De qué manera lo sientes tú, Levi? Bueno,
2: ciertamente Es algo maravilloso eh, para cualquier persona normal, eso es algo que te explota la cabeza, uno dice ¿pero cómo un hombre con tan solo pararse y ordenarlo, el, el mar cesó? y por ejemplo dicen yo he estado en una barca y el, el barco está sosobrando. Bueno, sosobrando es cuando el barco está en marea y sí. está...
0: muy buena palabra sí, eh, muy, muy bueno <risa> <risa>
2: entonces Dice, y un hombre viene y con tan solo pensarlo quizás, el mar tuvo que parar. Eh, para mí es algo maravilloso, para mí es algo que, que... Estas pequeñas cosas que quizás uno las lee, y las lee y las pasa de largo a veces, son cosas maravillosas, cosas que uno puede sacar gran provecho de eso.
0: Amén. Amén. A mí, Así es. A, Ahora tengo a Levi en la transmisión lo tengo abajo y a Jonathan lo tengo a mi derecha entonces apuntando para allá <ríe> le doy el paso <ríe> al Tatán
3: arriba a eh, ah,
0: <ríe> qué crees tú Jonathan con, con también con siguiendo este este hilo de conversación
1: sí eh, bueno este tema igual a mí me identifica porque muchas veces nosotros estamos como se dice un poco amarreados con las cosas que nos vienen a la mente con batallas con luchas que cada joven experimenta en su eh, quizás en su entorno, quizás en los estudios, en su casa. Y bueno, eh, yo me sentía como esos apóstoles, eh, un poco desesperado, porque no sabía eh, cómo enfrentarme a los problemas. Y bueno, esta cita me, me identificó mucho porque yo estaba de la misma forma. Y, y quisiera leer el versículo 26... Del, de San Mateo 8
4: dale, Y dice dale, así dale.
1: Y él les dice ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces le, le, levantándose Reprendió a los vientos y al mar Y fue grande bonanza Amen. Y bueno nosotros eh, Bueno yo personalmente eh, A veces hemos tenido la, la fe un poco débil Baja Pero Amen. ahí es cuando Dios eh, viene eh, A través De la palabra de nuestro pastor o quizás cuando uno está leyendo un poco, me levanta el ánimo
0: y lo reconforta
1: uno de, de la manera que ni siquiera lo imaginamos.
0: Amén, amén. Gracias, Jonathan. De nuevo por abrir tu corazón. Y mira, yo admito que a mí me gusta hablar mucho. Me gusta, no? pero... Pero en, en esta oportunidad, los invitados, quiero. A mí me gusta escucharlo igual a ustedes. Entonces, Mati, por favor,
3: continúa ahí agregando lo que tengas que agregar, lo que está en tu corazón. Bueno, sí. De hecho, aquí hago una pregunta para nosotros, también para la audiencia. También tenemos. ahí Creo que he estado leyendo aquí y tenemos esta gente de México, Janet Argüelles, que nos está viendo y nos está mandando saludos desde México de Sonora Bien. específicamente tenemos Ay, gente también que todavía se puede reunir que es Elías Montoya que bueno que se puedan reunir todavía y a ver tenemos de Yucatán wow muchos corazones para ellos <risa> muchas gracias bueno, esta, esta pregunta va para, para nosotros como, como panelistas virtuales y para la, que la audiencia nos pueda comentar también Después de un momento tan, tan difícil que enfrentar la tormenta y que luego de despertar recibamos el reto ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Cómo podríamos reaccionar nosotros después de un, a un reto, por así llamarlo, a un, de, de lo que nos está pasando? O sea, ¿Podemos enfrentar un problema? ¿Despertamos al maestro y después? Oye, eh, ¿por, qué, o ¿por qué temes tanto hombre de poca fe? ¿Cómo, podríamos, ¿Cómo actuaríamos nosotros frente a esa situación?
0: Cierto, toda la razón. Una buena una pregunta, Matías. Es, por ejemplo, se me viene a mí al corazón el tema de Mateo 18, cuando Jesús le da la comisión a los, a los discípulos, ¿cierto? Cuando le dice sanar de, de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, y es como bueno. en, en esa misma ocasión, si Jesús va y nos dice, nos da eso que dices tú, Mati, nos dice hombre de poca fe, y después acá nos dice el Señor esta comisión, así como en qué posición uno se encuentra.
2: Exactamente. Ahí
0: le vi dale nomás, continúa.
2: Bueno, eh, para mí lo que se me viene primero a la mente es eh, una predicación de nuestro pastor que nos sentó, nos hizo irnos a todos los adolescentes y jóvenes hacia adelante. Y nos predicó esto sobre la, las promesas que nosotros teníamos. Y, y decía eh, la poca fe que quizás tenemos nosotros y lo lo, no quiero buscar una palabra errónea, pero como, lo, como que no to, le tomamos el peso a lo que realmente, las promesas que tenemos. Como uh -huh. dijo el chico de sanar enfermos, librar cautivos, limpiar leprosos, entonces son, son promesas bastante grandes y son promesas que nosotros las tenemos aquí, que podemos leerlas, que podemos investigar. Y son promesas que no, no requieren un gran requisito, no requieren tener una, una vida intachable, quizás no requieren tener, no requieren dinero, nada de eso, requiere solamente tener una, una fe, una fe de corazón, una fe, una fe sincera. Una fe, que, la fe
3: en el puerto de un granito de mostaza.
2: Claro, eso lo dice el Señor.
0: Amén, mira, ahí, ahí introdujeron otro buen tema, el sentido de que tener una fe sincera, y eso se puede conectar con que a mí, mira, me gusta mucho el tema de cuando el pastor ha estado predicando, igual últimamente, cuando el profeta menciona en los sellos y en preguntas y respuestas también, y el profeta dice, vivan vidas cristianas, vivan vidas dulces, cierto vivan vidas amables, uh -huh. y me encanta ese tema de tener la fe, porque a veces son cosas que uno por sí solo no va a poder producir. En el mismo tema de la comisión, que el Señor dio en Mateo 18 a sus discípulos, en muchos otros temas de nuestra vida espiritual hay cosas que nosotros por sí mismos no podemos, no podemos como producir y eso también eh, está conectado con la aplicación de hoy en día de que esos mineros al estar atrapados abajo ellos no podían hacer nada, ellos no podían hacer absolutamente nada pero la ayuda, lo que realmente sí podría producir algo era lo que venía de arriba, ¿cierto? Lo que, lo, 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 lo que, lo que realmente hacía la diferencia es lo que venía de arriba Entonces, en ese caso los mineros solo tuvieron que esperar, tuvieron fe Obviamente yo creo que muchos estaban desanimados, sino que ahí en, entre todos eh, se dieron fuerzas, Pero y, y nosotros estamos en una condición parecida, dándonos fuerza, teniendo estas reuniones, reuniones juveniles, eh, a, tra a través de estas plataformas. Pero lo más importante es que el Señor está con nosotros y ojalá nosotros podamos vivir estas vidas dulces, eh, humildes, mansas, y entonces el Señor hará la diferencia. Me gusta eso. Ustedes Así abren es. la palabra y yo la pondré por obra. Uy, uh, esa a mí me, me deja de está lo tremendo. Lleno. Jonathan, dale
1: <risa> Bueno, con lo que decías tú Sobre la predicación de nuestro pastor Y el hermano Fabián De hoy día, domingo en la mañana eh, Bueno, fue de bendición para mí Como decías Al final de la predicación No tienen ganas eh, de, de derramar algunas lágrimas Pero quizás la vergüenza nos ganó No va a suceder de nuevo No va a
0: suceder de nuevo, <risa> <risa> no suceder de nuevo. <risa> Sí pero fue un,
1: quizá un tema bastante simple y conocido que el hermano Fabián tocó, que fue el rescate de los 33 mineros, y fue bastante nueve, novedoso porque lo llevó al tema espiritual y la verdad que son cosas que ni siquiera nosotros pensamos o imaginamos a veces, pero contar una historia tan simple en lo terrenal puede ser beneficioso para nuestro corazón hasta... Sí. hasta hasta llegar al punto de emocionarnos y, y querer más, más de eso. Amén. Y el lema fue la esperanza.
0: Amén, eso fue el, el, como el título de la predicación, ¿cierto? Tenía que ver con la esperanza. Mira, yo voy a decir algo, espero que me perdonen, pero yo una vez viajé en avión y, y vi la película de los mineros, porque hicieron una película. Y yo... Bien. Y yo debo decir sinceramente que de verdad uno se emociona cuando en el tema de que están todos desesperados abajo, y el que, el que era rescatista, él como que les daba ánimo a todos, y en una parte como que le dice a, lo, a, los, a, la, a las personas ahí, a, su, a, esos, a esos hombres que estaban ahí, le dice, yo sé que me van a sacar de acá y lo creo, ¿por qué? Porque he decidido creerlo, le dice. Y esa parte te llega fuerte porque eh, hay muchas cosas en la vida que... Eh, las cosas, los pronósticos se ven en contra Pero yo he decidido creer todo esto En realidad no, no, es, no es otra cosa Y tú, sí, tú sí. le di, por ejemplo delante mencionaste el tema de tener no. mucha fe Continúa
2: Sí, quisiera anoche De hecho eh, la había escuchado en, en, Creo que lo escuché en una, Mientras veía una película Creo que salió una, una cita Y se me había olvidado por completo Y anoche mientras dormía Me acordé y la, la noté de inmediato que se encuentra en Primera de Pedro 1.7. Y el título, el título que en mi Biblia sale, tengo otra, otra Biblia, llama Una Esperanza Viva. Está en ese, en ese, en ese párrafo, por así decirlo. En el, mío no tiene,
0: el, el mío no tiene título. <risa> ¿Qué,
2: qué, ¿Qué versículo era, Levi? Uh, el 7, siete, 1.7. El siete,
0: Adelante. Vale, adelante dije
2: Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien Amén. amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin Amén. de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
3: Amén. Um, no, Oye, bueno, eso, es con que... ese verso podéis complementar a dar hay varias citas que <risa> Sí, wow.
2: para, para mí, para mí no sé, me, se me vino de inmediato, apenas de hecho lo pensaba entre mi hermano Fabián eh, hablaba. Yo, mi mente toda rara estaba en esta cita, esta cita, la noté en mi, en mi agenda, eh, porque para mí yo la relacionaba mucho con el hecho de que de que el oro siendo probado a fuego, o sea, te pone una, una prueba bastante, quizás Dios te pone una prueba y, te, y es para probar tu fe. Uno, una vez escuché, o me dijo el Neri, creo, dijo de que... ¿Quién es Neri, yo,
0: Eso, eso, ¿quién es Neri?
2: Ya, Contextualízanos. Es mi, es mi hermano, es mi hermano mayor, eh, eh, un músico en la iglesia. Doctor. Me dijo ¿no? un doctor doctor. Me también en la universidad Católica? <risa> no, Me dijo, me dijo de que, de que Dios muchas veces no te da a ti eh, la fe de, de inmediato, te da una prueba para que tú demuestres que tienes fe.
0: Amén, eso. Para que tú es mediante
2: eso, esa, sí. mediante esa prueba tú ves desarrollando la fe y, y para mí. Eh, verdaderamente yo mientras el hermano Fabián lo hablaba y daba su tema yo, yo pensaba en la situación de que debería estar eso esos hombre el, 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 mismo, el mismo rescatista él tenía, tuvo que tener bastante fe para, para decir yo lo creo porque lo tengo que creer, entonces es como Señor, no, es dame.
0: Esta sí. fe, dame. Es, 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 es realmente tremendo, sí, de verdad, realmente sí. es tremendo. Mati, sigue, yo quiero oírte.
3: Oh, mira, bueno, yo quería hacer una pequeña acotación, ya que habíamos pedido que nos respondieran las partes del barco que no sabíamos. José Pérez nos dijo prueba y popa. La hermana Paloma también nos dijo que la prueba y la popa es tribor o babor, que eso creo tengo, tengo entendido que es izquierda y derecha según según los términos de Marinero. Y mi papá Andrés Villegas también nos dio la descripción de que era la prueba de, de la punta de la barca, que era probablemente donde él había puesto el pie para, para hacer el, hacer la bonanza. Entonces, pueden pasar a retirar sus premios. Ah, ah. <risa> <risa> no, igual no, bueno, bueno, Sí, sí perdón. no sigue. Bueno, sí, no, no, claro. la acotación que yo quería, quería, quería o agregar a, a lo que había dicho Levi, que también sabemos que este tiempo ha sido bien difícil para, para las personas que trabajan, sabemos que en el aspecto económico muchas personas han visto mermado de sus trabajos, los despidos, las leyes nuevas que se han estado implementando sí. y probablemente me imagino que hermanos de, de, nuestro, de, nuestra, de nuestra congregación, perdón, de en otros países y todo lo demás, ha estado sufriendo probablemente de situaciones así. Y yo quería complementar eso que dijo leí acerca de la fe y lo que, que nuestra fe es probada con el, el libro de Filipenses, que para mí uno de los, que es uno de mis favoritos directamente. Y que son, tenemos bueno, en el capítulo 4, en el verso 11, que ahí idealmente para los hermanos que lo quieran leer en su momento, pueden adecuar el contexto, pero sabemos que los versos, si uno los lee eh, literalmente, también los puede tomar. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sabemos que este tiempo ha sido difícil y que Pablo, Pablo fue uno de los que más atribulados le tocó, le tocó pasar entre los apóstoles para predicar el Evangelio. Después, en el verso 13, que probablemente este es el de favorito, el favorito de muchos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que ese también un cántico muy lindo y uno de mis favoritos. Y en el 19, yo lo tengo destacado, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Y que Amén. Para, para las personas que me imagino que están pasando tiempos difíciles, económicos, puede ser por todo este tema de la pandemia y probando su fe, que busquen en el libro de las promesas. y, la, y la, la Biblia. Y... Efectivamente. Y que pongan a prueba su fe en estas situaciones. Yo sé que debe ser complejo, que también entra entran esos pensamientos que nos dicen, oye, pero a lo mejor te falta hacer así, te falta hacer así, oye, esto y esto otro, pero sabemos que la fe actúa directamente, ¿sí? y solamente Amén. el Señor nos pidió pedir, pedir y se estará. Entonces,
2: Amén. yo creo que
3: para los hermanos que puedan estar en, en situaciones difíciles, sea de, de la enfermedad o, o en el tema económico, que puedan tomar las promesas, y probar su fe, nada más que, nada más que eso.
0: Amén. Mira, hay, antes de continuar con el hilo, porque ya se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, el, una hermana preguntaba si, el, el, donde hemos hablado del hermano Fabián, preguntaba si el pastor el hermano Fabián y no. Eh, Quizás, disculpe, no, no fuimos claros, el, el hermano Fabián es el evangelista de nuestro tabernáculo, de Tabernáculo Adoración, Amén. el evangelista oficial, y nuestro pastor es el, nuestro pastor Pedro Peralta, porque no lo, como que no lo mencionamos así como explícitamente, así que, discúlpenos nuestro pastor es el que está ministrando y él, eh, Dios lo ha usado a él para, para alimentarnos durante, todo estos, durante todos estos años. Bueno, eh, eh, Jonathan, aquí el Enio, nuestro amigo Enio Castillo, dice que habla el tatán, ¿verdad? Dale, así que tómate una, tómate una hora y media. Tómate
2: Dale. unos tres minutos. Dale, inicio de la
0: vigilia. Dale, la, que comience la vigilia Jonathan
1: Bueno, un saludo para Enio Que Dios le bendiga Y bueno, supe que está un poco débil de salud Así que, que Dios sea reforzando Ese, ese sistema de, Del cuerpo Que es demasiado débil Y que le dé la fe suficiente Para que salga eso que lo aqueja Amén. Y bueno, continuando Con lo que hablaba Levi eh, Sí hay una cita que se me vino Cuando él estaba hablando y es Josué 1.9, que es una cita muy Tremendo, tremendo muy característica, cita, sí. Quizás de, del Espíritu Joven eh, Que dice así eh, Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, no temas Ni desmayes, porque Jehová tu Dios Estará contigo en donde quiera que vayas Amén Y esa cita, bueno, como mejor La necesitamos mucho Ya que nuestra fe a veces está un poco débil Pero solo falta recurrir A la Biblia, a nuestra Santa Biblia y poner nuestro corazón en ella, y Dios siempre va a responder en su debido tiempo. Así
0: es. Amén. Mira, y yo, la, la, la cita que se me vino al corazón es Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Porque a veces estamos afligidos, tal como lo, los discípulos en la barca y todo. Siempre hemos estado ah, afligidos. Dice: ¿Qué es lo que dice Matías? Yo creo que es como. Sí. Dime ¿tú? nomás.
2: Yo la tengo aquí, de hecho, leía. A...
0: Sí, a ah, Mira, esto es lo que me encanta eh, a mí, de estos programas, que a, al final se empieza a formar un, un, un hilo, una línea que, que uno claro. sin quererlo, el, el Señor no, no Como que no respalda. Léela, le, Levi, por favor. Claro. A ver.
2: ¿Está alguno de vosotros afligido? Hago oración. A ver, ¿Está sí. alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y lloren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Sigue leyendo. Tú ves, eh, Sergio,
0: si es que hay que seguir, sí. Bueno, el, el otro versículo dice, el 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor Amén. lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Viste, sí, sí, sí. ¿Qué, qué maravilloso le vi esto de que, yo no creo que no lo había mencionado, ¿cierto? No. Bueno, eh, le mandamos saludos también a los hermanos eh, Verónica Bautista, hermana, Dios le bendiga. Jeremías Arce, Dios te bendiga, hermano. No, discúlpeme, no voy a leer todos los saludos porque es muy largo y nos queda poco tiempo. Enio, Dios te bendiga, amigo. Espero que estás. Eh, eh, pocas palabras y de mi parte muchas veces son torpes. <risa> eh, que, que el Señor te fortalezca tu fe y que, y que seas sano y que el porque el Señor Dijo, pongan la, la mano sobre los enfermos. El pastor a veces dice que él nos no ha dicho que, bueno, está la palabra del Señor, pero el pastor dice que lo aplica, que él antes de predicar o cuando está en su casa, él se pone la mano y dice en el nombre de Jesucristo. Así que, enio eh, el, el Señor nos dijo que, que pongamos la mano sobre los enfermos y en el nombre de Jesucristo y vamos a sanar. También tenemos otro saludo de José Pérez Morales, que eh, José es primo de nosotros. Es primo de Jonathan y primo mío. Y la verdad yo han estado pasando como un par de pruebas, pero yo, miren, para terminar quisiera introducir este tema ya como dejando de, de, de lado el otro tema un poco. Y ya para terminar, me gusta el tema de que eso mismo de la barca, que obviamente todo está relacionado, uno llega en el punto en la vida que uno siente que depende totalmente de Dios. Entonces, Amén. por ejemplo, cuando uno es joven, una vez es como que quiere apartarse de Dios, y yo, uno tiene que ser sincero y humilde al decirlo. A veces uno como que quiere apartarse y a mí lo que me gusta mucho, para mí fue tremenda esa predicación que el pastor eh, dirigió hacia nosotros cuando nos predicó sobre eh, la unción del Señor. ¿Te acuerdas Levi que también hablamos de eso? Eh, sí. eh, eh, esa predicación que el pastor había terminado hace poco, que era esa, esa unción cuando fuimos más allá del barandal del tiempo, que es como una unción, como cómo decirlo, como cálida, es una unción que como que te abraza, eh, la unción del Señor es, es algo tremendo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que eh, José y Yemima, que son primos de, de nuestros. nosotros sabemos que ya la, a veces condiciones que llegamos solamente el Señor nos va a liberar y nosotros nunca nos vamos a querer apartar de eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido a, a, encuentros o compañerimos con esa unción. ¿Qué crees tú, Matías, sobre todo este tema?
3: Oh, efectivamente, hay un cántico que es la unción la que hace la diferencia. Y... Ah, oh, tremendo, on... sí. <ríe> Entonces también abarcaba el tema inicial del, del hermano que había comentado, de que la actitud, el tema de entrar en el espíritu es lo que hace la diferencia, es estar en la unción, la que hace que lo que funcione o que no funcione también, nos ponemos en, las situaciones, en ambas Ay. situaciones, y que, que bueno, sabemos que, que cuando estamos en la unción, cosas maravillosas ocurren, milagros acontecen, la palabra hablada, Ay. Hace, hace el efecto que tiene que, que producir y, y que es lo que estamos buscando cada día como cristianos, todo, todo cristiano. Amén,
0: amén. Maravilloso. Yo amén. quiero de nuevo darle la palabra a Jonathan y que siga hablando. Aquí apunto hacia el lado. <risa>
1: estamos todos corridos. Bueno, eh, continuando con lo que dice Matías, y bueno, a experiencia personal, ya que estamos con este...
3: Oh, oh, ahí, sí, se, se anduvo, oh.
0: esperemos, no, esperemos un poco. Entonces, miren, para de nuevo con los saludos que están escribiendo harto, y como que a veces uno no, como que nos harto. Eh, ¿Me escuchan Mati, cierto? Sí, 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 perfectamente. Le me vi grabado. también, ¿sí?
2: Ah, sí. Sí, la escucho perfectamente.
0: Sí. <risa> ya, genial. Entonces ahí están saludándonos amigos, hermanos, hermanas. Eh, Avisar Ramírez, Dios te bendiga, Avi, una amiga nuestra, Yemima, Dios te bendiga. Hermana María Vascuñán, que el Señor les bendiga. Hermano Andrés Villegas, tu papi. Mati, Dios te bendiga. Hermana Jessica Solón. Enio Dios te bendiga. Hugo Herrera, Dios te bendiga. Hermana Lea Fuentes, que el Señor les bendiga. Y creo que el tatán se anduvo cayendo, así que vamos a esperar un poquito. Sí. Y luego, no, pues, obviamente, hay que cuando, eso, cuando terminemos el programa, queremos terminarlo de la mejor manera y obviamente con todos conectados. Entonces... Sí, sí. Mira, yo justo se me dio el espacio para compartir esta escritura que la tenía por acá, que está en Primera de Timoteo 4. Primera, primera de Timoteo 4, que fue una de las citas que, entre comillas, por ahí tomamos cuando, ahora cuando tuvimos la, la actividad con los jóvenes. Acá está. Entonces, que... Primera de Timoteo 4 dice 4.12. Dice, ah, estaba en segunda, <risa> ahora sí. Es una cita que es a los jóvenes también. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy
2: Gracias.
0: Bien. ¿Qué puedes qué, Mira, Levi, si puedes complementar algo mientras le respondo al Jonathan, un pequeño mensaje de ahí, Mati, para... Sí, para... sí. sí.
2: Por favor. Bueno, ciertamente nosotros debemos ser libros abiertos, eh, y como, no sé, para mí es, esto, estos temas son tremendos yo cuando, de hecho cuando en la reunión juvenil teníamos que buscarlo yo me quedé leyendo el, el, el versículo me quedé leyendo y pensando Amén. pensando en esto en, yo dije señor deberíamos tener una, una carta una carta abierta que una pistola sea, leída que nuestra vida sea casi intachable eh, delante de, de Dios y de, del mundo que el mundo vea que que somos que creemos en algo en algo vivo en algo que de verdad nos ha dado fruto en nuestras vidas Eso es lo que yo Amén. puedo añadir en, a lo que le mi hermano Sergio
0: Ahí, ahí llegó Jonathan. <risa> sí. Que justo bueno. justo estaba sí, hablando y, y, y se quedó pegado. Ya. Mati, si es que puedes complementar algo a esas bonitas palabras,
3: ya estamos por cerrar, chiquillos,
0: que sí, las palabras está. que decía
3: Levi. No, efectivo. De hecho, bueno, en primera y segunda de Timoteo son muy buenos libros que a mí me gusta complementarlos bastante también. Aquí vamos a irnos bien atrás con, con el tema de Josué que eran jóvenes, jóvenes en su momento que les tocó llevar la batuta de lo que se lo que te estaban profesando. Entonces aquí también tengo en Timoteo, a ver, déjame ver cuál era otra... La... Uh -uh -uh. A ver cuál era... Bueno, tú le diste el 12, yo tenía uno por acá que era él... A ver, uh -uh -uh. creo que se me perdió, amigos. <ríe> Estas son las cosas del en vivo, por si acaso. No estaba... <ríe> sí, por
0: supuesto. Dale nomás.
2: Um, ahí. No, creo que... Creo que ah, bueno,
3: tenemos esta, que era la, la 16, que es la, también la complementan con Pedro, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para... Redarguir para corregir y para instruir en justicia y que sabemos Amén. que la palabra inspirada lo tocamos con la unción, complementando todo, todo el hilo que hemos estado siguiendo es uh -huh. lo que nos ayuda, lo que nos enseña y nos, que nos complementa la fe Amén, Amén ¿Cuál, ¿Cuál cita era esa Matías para anotarla? <risas> esa es segunda de Timoteo dos, eh, perdón, 3.16 Timoteo
0: 3.16 ya, gracias bueno, bueno. luego, no sé si Jonathan quiere terminar la idea si te acuerdas <risas> De eh, bueno,
1: pero, adelante. Pero, sí, hablando sobre, eh, estamos en medio de este virus que quizás ha tocado alguna morada, algún hogar, y bueno, a, como le, les decía, como una experiencia personal, eh, mi padre hace unos días estuvo bastante débil de salud, sí. y porque no sabíamos lo que era, y, y un día estaba en la noche, le subió bastante la fiebre, estaba eh, un poco saltando su cuerpo entumecido. Y nosotros eh, no sabíamos qué hacer y bueno, ahí acudimos a nuestro pastor, Pedro Peralta, y él hizo una oración y bueno, cambió todo, todo el panorama,
2: amén, él se relajó
1: amén. después de oración y pudo después dormir en paz y nosotros igual nos tranquilizamos y bueno, estamos con nuestro corazón agradecido porque Dios es bueno y llega en su debido tiempo.
0: Amén. Amén. Yo también quiero complementar eso, Jonathan, que mi papá estuvo bien mal. Eh, entonces, yo creo que, no sé si tú le he dicho más, han visto a sus papás o a, su, a sus pa padres, hablando de papá o mamás, y eh, mal enfermo, porque es difícil, porque uno es, uno es el que se enferma, el hijo, y cuando uno es chico te cuidan y te, te dan la mamadera y todo. <risa> y, y es difícil ver al papá enfermo. Sí, fue, es difícil, sí, pero obviamente. como dijo Jonathan, llamamos al pastor, el pastor hizo una oración muy inspirada, una, inspiración, una oración perdón, con el corazón, entonces desde ahí empezó a mejorar todo increíblemente. Entonces creemos que el Señor respondió a nuestra fe, respondió a la oración del pastor, de, de su ministro, de nuestro pastor también, y, y bueno, el Señor hasta ahora se ha abierto camino y gracias al Señor podemos decir que estamos todos muy bien.
3: <risa> Amén. Estamos, Amén, eso es lo importante.
0: Estamos, estamos todos muy bien. Es <ríe> eh, miren, ya como para ir terminando que Moisés a, a todo esto quiero agradecerle a Moisés Gutiérrez que está en el, en el tema del, del audio y de la transmisión que nos está ayudando desde su casa así que muchas gracias hermano Moisés por el tiempo y la disposición no sé qué opinan de cuando ya vamos terminando que, que terminemos con el coro es la unción que hace la diferencia
3: ah, bueno. Va a salir hecho, video, pero... no sé qué les
0: parece, mire. A mí no me gusta cantar mucho porque canto mal. Ay, yo soy pésimo. Pero, sí, pero eh, y lo otro que pensaba es que, mira, justo tengo la guitarra aquí atrás y podríamos terminarla así nomás. Eh, y, y para, ¿Un instrumental pues, podría ser? Esto, como de, declinando, por así decirlo, la, la transmisión. Yo creo que va a ser bonito. Así que, Levi, si es que pues, compártenos lo, lo último que tengas en, en tu corazón, sé libre y, y ya nos vamos despidiendo de a poquito.
2: Sí. Quiero recargar lo último. Y es algo que dijo el pastor hace bastante poco, la verdad. Bastante poco, la verdad. Y es sobre el enseñarnos a orar. Es un tema que a mí, sinceramente, me, me conmueve. Me, me hace sentir demasiado porque ciertamente yo siento que no se siento que, que, que yo estoy orando y me distraigo en mis cosas, quizás en un pensamiento y me lleva a otro pensamiento y mi oración a veces siento que no llega a ningún lado. Como decía antiguamente nuestro pastor, la oración rebota con el techo y se devuelve.
3: <risa> Todos eh, sentimos lo mismo. Pero,
2: gracias. Sí, eh, la... pero el pastor nos ha dicho repetidas veces enseñarnos horas, aquí nos dijo algo que yo en mi libretita, que tengo todo uh -huh. lo anoté que puse, o enseñarnos horas Padre Nuestro, y puse al lado Padre puse que estás en los cielos que es celestial, puse santificado que es santo y puso venga tu reino que sea rey o sea, para mí eso fue fue magnífico, fue algo que, que yo subrayé y que pretendo poner en todas mis oraciones es una forma maravillosa de, de orar y yo creo que por eso no creo que eh, él haya enseñado esta forma de orar por, por enseñarla yo creo que ciertamente es una oración perfecta, una oración Así es. Amén. que, que Amén. llega a su a su, a su a su punto, a su, su emisor y su receptor eh, perfecto. es perfecto. El pastor lo decía bien.
0: Levi, cierto que de verdad es una oración pero perfecta, sí. Esa sí. Eh, no hace no falta nada más. Amén, amén. ¿Mati?
3: Bueno, yo en, en, en el, un tiempo, así, complementando con lo que hice, le di que, que tenemos ese, ese sentimiento, yo creo que como todo cristiano, o quizás bien humano, que decimos, pucha, nuestra oración no llega ni al techo, no, 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 no alcanza ni <ríe> a encender la luz. Entonces, entonces el, la, la mejor manera, bueno, lo que, la, mi experiencia personal fue leer la Biblia y tomar las promesas, y mi oración era, era como leer o recordarme de un versículo de la Biblia y, y, y hablarlo en mi oración y era lo que para mí servía y hizo efecto en, en muchas mucha experiencias mías, milagros que, que me pasaron durante el año pasado y, y así en adelante. Es lo que para nosotros, nuestra manera de orar, a veces queremos llenarla con hartas cositas y adornarla, por así decirlo, pero yo está en la simplicidad. Eso es lo que yo Amén, amén,
0: ya está la simplicidad, amén. qué tremendo. Y tú, Jonathan, ya para ir terminando.
1: Bueno, también a mis amigos con el tema. Eh, una, eh, yo tuve una predicación del hermano Vilar, eh, del pastor Vilar de Uruguay.
0: Oh, tremendo. Esa, oh, yo también, tremendo. yo sí. no estuve, pero la escuché. <risa> sí.
1: Y contó una historia de un jovencito que no sabía orar. Y él simplemente, eh, bueno, al no saber orar, eh, él a, acudió a lo que él sabía. Y él quizás solo se sabía el abecedario. Y oh, solo ya, oración amen. que el abecedario una y otra vez, una y otra vez, y Dios respondió esa oración. Porque quizás eh, en nuestro corazón está el decir algo, pero lo que, real, eh, lo que realmente uno necesita es lo que Dios
0: quiere para nosotros. Así y eso es, es lo amen. que tenemos
1: que empezar en la oración. Y
2: bueno, eso sería Sergio.
0: Amén, gracias, tal, chiquillos yo, y, Sí, dale no vale Continúa, por supuesto.
2: Yo... Bueno, nosotros, gracias a Dios, somos muy buenos amigos de los hermanos Solón. Y un día vino nuestro el pastor, el pastor Solón, hermano Solón, claro, Solón. El tribu eh, Solón. se me, la perdiz, me... Sí. Y él estaba sentado y yo estaba sirviendo, trayendo los jugos, la bebida, lo típico cuando recibes una visita. Sí. Y, y él empezó a contar esa historia del niño, por eso yo me siento tan... Identificado, me bien, claro, me sentí bien al es que nuestro hermano Jonathan Morales eh, lo, haya, lo haya dicho. Es, es algo maravilloso. Yo, yo pasé y lo sentí. Me sentí que la que contó como, como si la sintiera de verdad. Amén. La historia, él la estaba mostrando Amén. con tanta inspiración. Y yo me dejé lo que estaba haciendo, me senté y me puse a escuchar. Y, y sinceramente, yo me sentí. Dije, Señor, el niño todo sabía saber dar y lo decía una y otra y otra vez. Y quizá uno al orar intenta eh, decir tantas cosas a la vez, quizá intenta añadir demasiado, quizás en sí. forma humana. Uno piensa que añadiendo más uno va a agradar más a Dios. Y, y a veces quizás no es así. Quizá Amén. todo hace falta una oración de fe. Diciéndole lo mucho que uno lo ama, eso es lo más importante para mí, amén. decirle lo mucho que lo amo y, y pedirle lo que está en tu corazón, que es lo que lo que, lo que Dios va a tomar. Al final de la oración de fe lo es todo, lo es todo en el creyente. Amén,
0: amén. amén. Y, y, y tiene relación con lo que decías tú, Leviden, antes, eso mismo de la fe. Con la fe que tenemos. Gracias amigos por, por su tiempo, por su por este espacio que hemos tenido, vemos que ha sido maravilloso, esperamos que estas palabras hayan sido de bendición y eh, Jonathan, ahora sí, yo siempre hago lo mismo, <risa> despídete ahora eh, en cortas palabras y miren, yo voy a, voy a tocar el coro, voy a empezar a cantar, no me gusta hacer esto, lo admito, no me gusta hacer esto como de tocar y cantar, pero lo sentí, lo hablé con el hermano Moisés por interno y eh, usted igual pueden ayudarme a cantar Quizás se escuche un poco desfasado Pero por favor, ténganos paciencia para esto <risa> Así que, Jonathan eh, Si puedes despedirte
1: Bueno, eh, estoy contento De haber conversado eh, En las cosas de Dios Compartir experiencias a ustedes. Y Bueno, a los que estuvieron conectados Un buen Dios les bendiga Gracias por sintonizando nuestro programa eh, Hacemos nuestro mejor esfuerzo para decir las palabras correctamente, si ha habido un error, perdónenlo y estamos intentando mejorar.
0: Amén, amén. Ese es nuestro compromiso. Amén. Gracias, Jonathan. Ahora eh, voy a hacer que Levi se despida. Ahora, porque el otro fue del corazón, ahora despídete. <risa>
2: <risa> eh, bueno, eh, nada que, que añadir a lo que dijo Jonathan. Ciertamente, ojalá haya sido de gran bendición para todos los que vieron el envío. Ojalá no haya sido muchas personas, porque ¿Me da vergüenza ahora? No, mentira. No, esperamos esperamos de, que, de que para los que lo escucharon sea de gran bendición.
4: Amén. Ciertamente
2: nosotros no queremos, como dijo nuestro hermano Sergio, un, la vez que predicó, y que ya esa predicación la lloré entera, esa predicación que predicó el, este chico la, la lloré entera. Amén,
4: la gloria y al Señor.
2: El, el, el Sergio dijo algo que a mí me, me tocó bastante, que no comprometer la palabra de Dios, no, Amén. nosotros por nada del mundo queremos comprometer la palabra de Dios no queremos decir algo erróneo y intentamos hacer lo, lo mejor posible para, para ustedes y que sea de gran bendición que a lo mejor alguna de mis propias palabras le en la semana y Amén. quizá estén pasando por alguna prueba y se acuerdan de, de las palabras que habló mi hermano y mi primo Matías o mi amigo Sergio, mi amigo Jonathan y sea
0: de gran bendición para ellos en, a lo largo de la semana. Amén. Amén. Ahora, Mati, tu turno de las últimas palabras, despedirte, y sí. yo voy a empezar a cantar.
3: No agradecer a todos para... la sintonía, la, la disposición, el tiempo que se tomaron para sintonizarnos en este entre, entre tiempo juvenil, a todos los que reaccionaron harto, nos dejaron sus comentarios, sus saludos, y que, Amén. que se fortalezcan en el Señor cada día más que busquemos de él y que se mantengan firme y adelante como, como esa frase tan, tan icónica que, que tenemos los creyentes. Firme y adelante. Los... Amén.
4: Amén.
3: Muchas gracias chiquillos. Ahora yo voy a empezar a cantar. <risa> Perdón
0: mi voz. <risa> y bueno, saludo, saludo a todos los hermanos. Eh, eh, queríamos eh, solo compartir esta, estas palabras que vienen de nuestro corazón y Recalcar eso de que cuando una vez, cuando nosotros en nuestra vida nos encontramos, hemos sentido esa unción del Señor, esa real unción, no esa unción que nos hace gritar, ni saltar, ni llorar, sino esa unción como que te constriñe, como que, te, como que te, tú sientes que el Señor está ahí cerca, eh, yo lo encuentro maravilloso. Y que la paz del Señor sí, sea con ustedes y, y no quiero comenzar <ríe> a cantar, pero
3: <ríe> tengo que hacerlo. El instrumental por último, para... Vamos, Ay, después, sí. por Veamos la nueva ¿no? sinvergüenza.
2: Por sí, seguridad, bajen el volumen un poquitito Sáquense los tipos
0: <risa> Ya mira, déjame el, Déjame buscar el Solo la, la, la letra nomás Y Si es que está en el video de, de la descripción de, de nuestro de nuestro Canal de Youtube del Teranáculo, Y listo, aquí la abrí Vamos a ver si está No, no está Ya a ver, lo que me acuerde nomás. Vamos. <risa> el
3: coro, el coro nomás.
0: Okay, más que me, me encanta la estrofa, así que le vamos a dar. Eh, hermano Moisés, muchas gracias por su ayuda. Terminando este coro, eh, terminamos, terminamos sí. la transmisión.
1: Gracias. Ahora. Ah, bueno. Gracias, tío Moisés. Es
0: la
2: función. Que hace la,
0: la diferencia. diferencia y cuando la conozca, nunca el mismo será
2: sin ella, sin ella no podrá. Vivir, cuando
0: venga sobre ti,
2: a acá
0: acá acá de de la trofa al coro y terminamos De nuevo, la tropa Es la, la traición, Que hace la, la, la
2: diferencia Y cuando la, la, la
0: venga
2: sobre ti a de enseñarte a
0: caminar más cerca de Jesús la unción estaba obrando a mí la unción Dios, está Haciéndome libre.
2: Haciéndome, haciéndome libre libre. Haciéndome, haciéndome libre haciéndome libre
0: el, el último coro y terminamos la unción está
2: ahora. Ahora.
0: Haciéndome libre, sí. haciéndome
2: libre, sí. haciéndome, sí. Libre.
0: haciéndome sí. libre. Amén. Que le bendiga amigos, que le bendiga, bendiga hermanos, a usted, a Dios. muchas gracias. Gracias, hermano Moisés. Estamos listos.
2: Cuando